0: Mijn naam is Lisbeth Staats en ik ben ontzettend volwassen geworden. Zo volwassen dat ik zomaar op het punt sta aan de tweede helft van mijn leven te beginnen. Tenminste, dat hoop ik. Maar hoe leid je dat deel van je leven dan een beetje slim en leuk? Dat vraag ik in de podcast Lang zal ze leven aan vrouwen die daar al zijn. Die dat terrein al helemaal hebben verkend. En inmiddels uit een enorm reservoir aan wijsheid kunnen tappen. Ik praat onder andere met Annemarie Oster, Petra Lasseur... Annemarie Jortsma en Tineke de Nooi in Lang zal ze leven.
1: Deze podcast wordt je aangeboden door Vrij Nederland, de
2: brandstof voor je eigen mening.
0: Kortie Media.
2: Als je op de koning schiet, moet je zorgen dat je raak schiet. Anders gaat je koppen af. Op het moment dat je gaat zeggen. Het Openbaar Ministerie in Nederland heeft moedwillig bewijs achtergehouden... waardoor iemand onschuldig in de cel bleef, dan moet je dat bewijs kunnen laten zien. En als je dat niet kunt laten zien, dan gaat het mis. Want zelfs nu ik het kon laten zien, werd het alsnog ontkend.
0: Dit is Gonzo, de podcast waarin we praten met journalisten... over dat ene verhaal in hun carrière dat ze altijd is bijgebleven. Dat kan zijn omdat het een scoop was, omdat het opzienbarend was... riskant, gelauwerd, ontroerend of onthullend. Of gewoon omdat het een goed verhaal was. Mijn naam is Merel Westrik en tegenover me zit Frans Lomans... oud-hoofdredacteur van Sportweek, Panorama en Nieuwe Revue. Uh, Frans, toen we het idee bedachten voor deze podcast... toen kwam jij eigenlijk meteen met de naam Gonzo.
1: Ja, dat was een lijst met namen en Gonzo sprong er voor mij uit.
0: Maar die had je er zelf opgezet, toch?
1: Nou, dubieus. Volgens mij wel, ja. En uh, Hunter Thompson, mijn favoriete journalist aller tijden, Amerikaan, die verzon een vorm van journalistiek waarin hij zelf de hoofdrol speelde. En dat was. En, en briljante verhalen schreef. En dat was voor mij de reden om journalist te worden. Dus
0: Want jij toen, wilde Hunter S. Thompson zijn?
1: Ik wilde maar één ding in mijn leven: uh, niet gelukkig worden, whatever. Maar ik wilde Hunter S. Thompson zijn. <laughs> ja.
0: is, is het gelukt?
1: Uh, gelukkig niet, zou ik willen zeggen. Ik ben toch uiteindelijk mezelf geworden met alle mankementen die daarbij horen. Oké, okay. ja.
0: misschien gaan we het daar later nog over hebben, Frans. Uh, wie weet. Uh, het recept voor de podcast ja, is eigenlijk heel simpel. Hè? We nodigen één journalist per keer uit hier in de WPG uh, audiostudios in Amsterdam. Uh, het verhaal moet uiteraard gepubliceerd zijn, waar we het over gaan hebben. Hebben we nog meer vereisten?
1: Nou, we vinden het ook wel heel leuk als er een verhaal achter het verhaal zit. Ja, en dat uh, waarbij je denkt: van oké, okay, dit was een mooie TV-uitzending. Dit was een mooi radioprogramma. Dit was een geweldig verhaal. Maar er zit ook nog een ander verhaal achter. En dat is net zo spannend.
0: Kijk, al die verhalen en uh, journalisten op rij, ja, die vormen dan een beetje onze eigen kleine, nu nog journalistieke Hall of Fame. Ja. Als ode aan het vak. Um, de journalist die we vandaag hebben uitgenodigd uh, is een hele grote. Hij wordt uh, zelfs nagespeeld. In de film De Veroordeling over de Deventer-moordzaak. Is er een verhaal aan jouw oeuvre dat zich zou lenen voor een uh, verfilming?
1: Dan moet ik heel onbescheiden zijn. Dan zou ik zeggen Lomans in Pornoland. God. Een van de... Uh, uh, mijn Hunter Thompson-imitatie. Ik werd naar Los Angeles gestuurd met een fotograaf. Daar waren de uitreikingen van de porno-oscars. En het was in mijn hoogtijdagen van drankmisbruik. Dus ik ben daar een hele week dronken geweest. De uitreiking zelf viel ik in slaap in de zaal. Uh, De volgende dag hadden we gelukkig een interview... met uh, de hoofdrolspeelster uit de film die gewonnen had. Ik zit daarnaast op de bank en zij zegt... zal ik mijn kleren uitdoen? Ik was een verlegen jongetje uit Limburg... Ik zeg: Ja, doe maar. Dus ik zat naast die uh, naakte vrouw. Uiteindelijk moesten we ons hotel betalen. De fotograaf en ik, we hadden dat geld niet. Dus een van de twee moest als onderpand achterblijven. Dat was de fotograaf. Die heeft daarna een half jaar in Amerika gewoond. Dan kwam een rijke vrouw tegen die wel met hem wilde samenwonen. Het was uh, de cover van het blad Nieuwe Revue: Lomans in Pornoland. En daar werden er los 130.000 van verkocht.
0: Oké. Okay. Kordom. Nou, misschien dat vetje van uw wet deze rol wel op zich zou willen nemen. Ik, ik dacht
1: zelf aan de muzikant Tim Knol. Die, uh, dat hij okay. de rol uh, zou moeten spelen. Van mezelf.
0: Oké. Okay. We gaan uh, snel naar onze gast.
1: Ja. Uh, dat is andere koffie, hè?
0: Absoluut. Ja, absoluut. God, zeg maar. In de God. studio, deze keer. We horen hem al. Bas Haan, welkom. Dank. Bas, even een kort cv. Jou niet onbekend, want het is jouw cv. In 1995 begon je in de journalistiek. Je eerste journalistieke baan was rechtbankverslaggever. Daarna ging je naar Netwerk, Nova, Nieuwsuur. En momenteel maak je deel uit van de grootste journalistieke onderzoeksredactie... die we hebben in Nederland, de onderzoeksredactie van NRC. Waarom ben jij eigenlijk ooit journalist geworden?
2: Ja, euh, dat had een iets andere voor geschiedenis. ik ik, Ik twijfelde ontzettend tussen... Uh, technische natuurkunde en tekenen op de middelbare school. Dat waren mijn twee uh, grote liefdes. Natuurkunde als de ultieme vorm van filosofie. Structuur creëren in chaos. En tekenen vond ik ontzettend leuk om te doen. En ik was er ook wel aardig in. En toen... Ik durfde niet zo goed naar de kunstacademie. Dus ik koos voor de veilige weg van technische natuurkunde... die me vies tegenviel. Lang verhaal kort. Uiteindelijk... Heb ik wel een universitaire opleiding afgemaakt, dat wilde ik, geschiedenis. Maar ik had wel verzonnen, ik wilde journalistiek in. Want die onderzoeksjournalistiek zou wel eens een combinatie kunnen zijn... tussen creativiteit enerzijds en het analyseren... de structuur in complexe dingen zoeken anderzijds. Nou, dat plannetje heeft goed uitgepakt, het is gelukt.
1: En het moest onderzoeksjournalistiek zijn. Je wilde niet gewoon leuke verhalen
2: maken. Nee. Ik, ja, en dan sterker nog, ik, de, de, het begrip onderzoeksjournalistiek vind ik eigenlijk een beetje een, een contradictie in termen. Iedere journalistiek zou onderzoeksjournalistiek moeten zijn. Ook een kort verhaal. Onderzoeksjournalistiek is meer een, 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 een instelling, een manier van denken en een manier van opereren, dan dat het per se een speciaal vak is. Want ook voor een kort stuk kun je kritische vragen stellen en kun je nadenken, zit er nog iets anders achter dat persbericht? Het hoeft niet per se drie drie maanden te duren. Maar inderdaad, de verhalen die drie maanden ja. duren... die zoveel aandacht vergen... dat je erin moet duiken en in kunt verdwalen... dat is wel wat... ja, dat, dat, dat zit blijkbaar in de aard van beest. Ja. En
1: dacht, dacht je dat je
2: kon schrijven? Uh, ja, uh, dat heb ik met die rechtbankverslaggeving. Dus tijdens mijn studie ben ik begonnen als rechtbankverslaggever... gewoon echt als broodschrijver... voor uh, persbureau Cerberus... Uh, Janja Broekhuizen, een vriend van me die ik uit het kroeg kende, had dat persbureautje. En die vroeg wil je niet meer gaan schrijven. En dat heb ik jaren gedaan, maar dan dan zit je per dag meerdere strafzaken te doen. Die te klein zijn voor de landelijke media, maar leuk genoeg zijn voor de lokale media. En dan leer je dus ongelooflijk schrijven. Dus daar heb ik eigenlijk nooit... uh, uh, Dat ik bij de televisie kwam was eerder toevallig. En dat ik nu weer terug aan het schrijven ben, voelt alsof ik op mijn plek terug ben na 22 jaar. Hoewel ik me ontzettend op mijn plek voelde... ook bij de televisie toen ik daar zat.
0: Ja, want dat was een opmerkelijke transfer vorig jaar. Je ging van uh, 20 jaar televisiejournalistiek...
2: 22, ja.
0: 22 jaar televisiejournalistiek. Stapte je over naar de krant. Wat is het grootste verschil?
2: Goeie. Televisie is ontzettend leuk... Achteraf als het gelukt
0: is. (laughs)
2: Uh, Schrijven is ontzettend leuk om te doen. Uh, Schrijven kun je veel meer in je hoofd. Het is individueler. Je bent veel minder afhankelijk van... het beeld dat je erbij moet gaan halen, de sprekers die je op moet voeren. Kijk, de basis van onderzoeksjournalistiek, het hele traject, is precies hetzelfde. Uh, Er is is een probleem, je hebt een vraag, je hebt een zoektocht naar een smoking gun, je je hebt een een vraagstuk dat je op wil lossen, dat maakt niet uit. Maar vanaf het moment dat je de antwoorden hebt op je vragen, en je wil die gaan presenteren, dan wordt het totaal anders. En uh, televisie is nog meer dan schrijven... dat je twee vakken moet hebben. Schrijven, dat kun je of dat kun je niet. Met televisie maken is is echt... Ja, daar ben je afhankelijk van een cameraman, van een editor. Het is veel met teamwork. Het is... En, ook natuurlijk,
0: en natuurlijk ook van betrokkenen... of ze wel of niet voor camera ja, hun absoluut, verhaal willen vertellen. Absoluut. Wat me ook een strijd lijkt in ja. het geval van de verhalen die jij maakt. En dan
2: moet je op zoek naar een hoogleraar... die je eerst college moet geven in wat je allemaal ontdekt hebt... in de hoop dat hij wil zeggen... wat je eigenlijk veel beter zelf op ja. kunt schrijven. Nou, <laughs> dat.
0: Okay. Bas, je hebt heel veel onthullende verhalen gemaakt. Ik noem de Teven-deal, Je reportages over de Deventer-moordzaak. Je onthullingen over het WODC. Je hebt meerdere journalistieke prijzen gewonnen... Een loop, tegels, journalist van het jaar. Toen we jou vroegen om te komen praten over dat ene verhaal uit je carrière... wat je altijd is bijgebleven, had je nogal wat keuze. Wist je meteen welk verhaal het moest zijn?
2: Ja, eigenlijk wel. En overigens is er eentje... waar ik dan toevallig net geen prijs voor heb gekregen. (laughs) Onterecht, Uh, hè? Had je wel verdiend, (laughs) (laughs) hè? Nou, in het begin... Ik ik ben ooit bij een een uitreiking... de Anita Witsier van de journalistieke prijzen genoemd... omdat ik wel genomineerd werd, maar ze nooit won. (laughs) En toen merkte een juryvoorzitter ooit op... maar ook Joop Soeterbelk... is het ooit goed? Nou ja. 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 Nee, de de Schiedammer Parkmoord, dat is het verhaal. was mijn eerste grote... Echte primeur. En die maakte daardoor indruk. Maar tegelijkertijd dacht ik ook voor deze setting. Het is... om, om de Begin deze eeuw. Maar twintig jaar na Duitsland valt er nog steeds een hoop van te leren. Dus ik vind het ook wel... Het is meer dan een verhaal dat toen heel leuk was, het het leeft nog steeds ook in mijn hoofd door. Een verhaal
1: met eeuwigheidswaarde.
2: Ja, vooral omdat het over een een structuur gaat, namelijk het, het, het openbaar ministerie dat zich niet magistratelijk gedraagt, dat eens in de zoveel tijd toch wel weer de kop opsteekt en dat het goed is om daar waakzaam op te blijven.
0: Want voor de mensen die nu denken, ja parkmoord, help me nog even herinneren. Uh, het verhaal waar we het over gaan hebben, werd op uh, 5 september 2005 uitgezonden door het programma Netwerken, waar jij ja. toen voor werkte, van de KRO. En in dat uh, half uur durende programma onthul je dat er ernstig gelogen en bedrogen is door justitie in een grote moordzaak. Het gaat om de Schiedammer parkmoord. Dat is de moord uit 2000 op de tienjarige Nienke Kleis in het Betrixpark in Schiedam. Case B. is daarvoor veroordeeld. Hij zit dan al vier jaar vast. En jij toont aan dat justitie al jarenlang weet dat hij onschuldig is. Ze hebben namelijk DNA-bewijs, waaruit blijkt dat hij het niet gedaan heeft, bewust achtergehouden. Dat is nogal wat. Uh, laten we bij het begin beginnen. Hoe kwam dit verhaal tot je?
2: Um. Ik was in die tijd zowel met de de Deventer-moordzaak bezig... maar dan spreek je veel advocaten, veel hoogleraren... dus sowieso met justitie in zijn algemeenheid. En een, een geluid dat toen de kop opstak... en dan moet je je even voorstellen, terug in de tijd... je had toen de Puttense moordzaak... Peter R. de Vries. Ja. Um, dat was eigenlijk de eerste echte bekende gerechtelijke dwaling. Gerechtelijke dwalingen was niet zoals nu zijn er 400.000 podcasts op jacht naar een gerechtelijke dwaling. Dat was toen iets dat bestond niet. Justitie, er waren geen gerechtelijke dwalingen in Nederland. Uh, dus dat was echt een nieuw. Er was vertrouwen. Justitie van boeven en mensen die veroordeeld worden, die zijn schuldig. Dat was eigenlijk het uitgangspunt. Maar er, er waren steeds meer geluiden dat onderhoogleraren en advocaten... dat justitie zich transformeerde naar een meer crimefightershouding. Dus niet, wij zijn magistraat, wij wegen uh, bewijs tegen dingen die iemand vrijspreken. Maar nee, we hebben een verdachte, daar gaan we voor en we sluiten hem op. En die zorg... Um, ja, dat, de ultieme, uh, uh, het ultieme resultaat daarvan is een rechterlijke dwaling. Dat ging tegelijkertijd met mijn onderzoek naar de Deventer-moordzaak. De Deventer-moordzaak, ik ga er niet moordzaak die, die kent iedereen inmiddels denk ik wel een beetje... maar dat gaat die boekhouder die veroordeeld werd vrijgesproken enzovoort. Ja. En ik zat ernaast. Dat is de kortste samenvatting. Want ik dacht dat hij onschuldig was en het bewijs bleek wel deugdelijk. Die, toen die man opnieuw veroordeeld werd, werd dat gedaan op basis van DNA-bewijs. En nu kent iedereen Crime Scene Investigation en ik weet niet hoeveel films... dus iedere Nederlander is DNA-deskundige... maar ook dat was begin deze eeuw nieuw. Dat was iets geheimzinnigs, dat kende je niet. Dus ik ik werd geconfronteerd met DNA en wilde weten hoe dat zat. En dat was tegen de achtergrond dat ik op zoek was... naar die die structuur van fouten binnen het justitieapparaat... En die twee kwamen samen. Die twee kwamen samen in de Schiedammer Parkmoord... toen ik hoorde van iemand die cursussen had gevolgd... binnen het justitieapparaat, waarin werd uitgelegd... jongens, we hebben een onschuldige achter de tralies zitten. Dat is Case B in de Schiedammer Parkmoord. En dat komt door DNA-bewijs. Dat was zo'n ongelooflijk verhaal om te horen. Cursussen? Waar, ja. Wacht even. Ja,
1: wacht even. Waar hoorde je het?
2: Kijk. Waar was je? Ik was bij iemand. Ik kan niet zeggen wie. Want bronnen blijven beschermd. En dat is ook na twintig jaar nog altijd zo. Goed, maar ja. ik was bij iemand en die vertelde mij... over een cursus die aan officier van justitie... aan rechters werd gegeven... door iemand van het NFI... die in die cursus vertelde over de Schiedammer Parkmoord... en dat er DNA-bewijs was... wat de onschuld van de veroordeelde KSB aantoonde. Ja, dat is, dat is eigenlijk niet voorstelbaar. Want wat je dan verteld wordt... is dat er dus iemand aan tientallen officieren van justitie en rechters... om de zoveel tijd een cursus geeft... en die uitlegt dat er een onschuldig in de gevangenis zit... en dat we weten dat er een onschuldig in de gevangenis zit. Ik kan me zit. voorstellen
0: dat je het hoorde en dat je dacht... ik hoor het niet goed.
2: Ja, dat, dat je echt denkt van dit is een sterk verhaal. Het zou wel net de nuance anders liggen. Het is, dus je wil weten, hoe zit dat? Ja. Toen werd uiteindelijk werd mij al vrij snel de smoking gun getoond. Ik kreeg hem niet te zien, maar hij werd me getoond... namelijk de getalletjes, de profielen, de DNA-profielen. De getalletjes die aangeven wat het DNA-profiel van iemand is... daar kan ik een heel... daar je een college over geven, maar het komt erop neer. Hij liet mij een schema zien met gevonden DNA-sporen... waaruit bleek dat er op de moordplek van de Schiedammer Park... Moord, DNA gevonden was dat naar alle waarschijnlijkheid van de dader was... maar dat niet matchte met de veroordeelde.
1: Jij, jij zag dat papier ja. met die DNA-resultaten. Jij zei, dat wil ik mee hebben.
2: Ja. <laughs> ja. Toch? Ja, ik wist Kijk. dat ik dat op dat moment niet zou krijgen... maar vanaf dat moment weet je, dit moet ik hebben. Op dat moment zit Kees nog in de cel. Er is een hoger beroep geweest, hij is onherroepelijk veroordeeld. Hij heeft 18 jaar in TBS... Hij ontkent, dat betekent levenslang. Want TBS, zolang je blijft ontkennen, geef je geen inzicht in je daden en kom je er nooit uit. Dus een ontkennende verdachte die TBS heeft, is levenslang. Op dat moment weet ik, dit verhaal moet naar buiten. Dus ik neem contact op met de advocaat van Kees B. Jack Takema, een een leeftijdgenoot. Dus ik was een vrij jonge journalist, hij was een vrij jonge uh, advocaat. En um, ik vertel hem, joh, ik heb wat gezien. En hij slaat daar onmiddellijk aan aan. Want hij heeft, hij heeft die zaak toen ongelooflijk goed gedaan. Mijn vriend en vijand is hij daarover uh, uh, geroemd. Hij heeft in die rechtszaak echt gevraagd, gevist. Nee jongens, is er meer? Ik wil, ik wil meer details van het DNA-onderzoek. Want hij vermoedde al dat er iets was. Dat heeft hij nooit gekregen. Toen ik hem vertelde dat die dingen er waren, is hij... Um, Uh, bij het het College van Procureurs-Generaal, de top van het Openbaar Ministerie... heeft hij het verzoek gedaan, geef mij alle ruwe gegevens van het DNA... want ik wil kunnen controleren of hier meer is. Dat werd toen geweigerd Uh, met als argument... het is een gesloten zaak en uh, we moeten de privacy van mensen beschermen. Nu weet je inmiddels dat dat de privacy van de echte dader is die op dat moment beschermd werd. Dat werd geweigerd en het, 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 ik kwam vast te zitten, want je hebt het over een periode van maanden. Ik, ik wist dat het zo was, ik kon er niet bij. Ik zocht naar mensen die meer mensen die die cursus hadden gevolgd, die erover zouden kunnen vertellen. Misschien dat je met meerdere getuigen dat kunt brengen. En toen gebeurde er iets. Toen kwam Big H, de echte dader, met een bekentenis. Fantastisch voor case B, maar ik dacht, shit, daar gaat mijn verhaal, want ja. nu is de echte dader bekend. Maar toen bracht justitie het in een bizar frame. Die vertelde... we hebben geen fouten gemaakt, maar dankzij nieuwe technieken kunnen wij nu vaststellen dat Wick ha de echte dader is. Dus het is verschrikkelijk voor Kees B. Maar ja, dat is een fout waar we niks aan konden doen, dus niks aan de hand. En toen wist ik, nu moet ik verder gaan. Want het bewijs dat ze moedwillig iemand achter de tralies hebben gehouden, waarvan ze het bewijs in de handen hadden dat hij onschuldig is, is nu eigenlijk nog groter, nu bekend is, dat ze er met een smoes onderuit proberen te komen. Dus toen ben ik weer langs al die mensen gaan en toen kreeg ik, toen kreeg ik die smoking gun. Toen, toen kreeg ik de, de presentatie van die cursus. Kijk, dit is het materiaal.
0: En waarom wilde je nou per se dat document hebben? Want ik kan me voorstellen dat als je... Uh, degene die die cursus heeft gevolgd, heeft gezien. je hebt Dus eigenlijk dat document heb je al ingezien. Je kreeg ja. het alleen niet mee. Je hebt misschien wel meerdere verklaringen. Waarom was het zo belangrijk voor jou om dat papiertje in je hand te hebben?
2: Als je op de koning schiet, moet je zorgen dat je raak schiet. Anders gaat je kop af. Op het moment dat je uh, gaat zeggen... Het Openbaar Ministerie in Nederland heeft moedwillig bewijs achtergehouden... waardoor iemand onschuldig in de cel bleef... dan moet je dat bewijs kunnen laten zien. En als je dat niet kunt laten zien, dan gaat het mis. Want zelfs nu ik het kon laten zien, werd het alsnog ontkend. De minister, minister Donner op dat moment... stond vlak na die onthullingen met mijn smoking gun in de Tweede Kamer. Hij hield hem omhoog, een printje van die smoking gun... en zei, op televisie werd gezegd dat dit van het NRV is. Dit is niet van het NRV. Dus hij stond zelfs met de smoking gun in zijn handen... glasharte liegen. Als je die dan niet in handen hebt, ben je weg.
0: Ja, zullen we even luisteren naar hoe, uh, hoe Donner dat nu er toch over begint... hoe Donner dat toen uh, destijds zei ja. in het uh, Kamerdebat... hebben we een fragment van.
1: Er was geen bewijs van de onschuld. Er was een
2: beoordeling van de feiten... twijfel over
1: de uitleg die aan feiten gegeven kon worden... Die is achtergehouden, dat is ook vanaf het begin, door het openbaar ministerie is dat herkend, is ook door mij onderschreven, dat dat had behoren gegeven te moeten worden. Maar dat is iets anders, want dan zijn we met een fundamentele uh, zaak bezig, als het openbaar ministerie bewijs, ontlastend bewijs, met opzet achter gaat houden om een onschuldig in de gevangenis te brengen of te houden. Dat was hier
2: niet aan de orde. Dit is een hele hoop ingewikkelde abacadabra. Maar laten we het even simpel zeggen. Dit is, dit is semantiek van de hoogste orde. Dus je, je hebt iets eenvoudigs. Een de, feit. DNA-bewijs dat nee. aantoont dat iemand die veroordeeld is... onschuldig is. En wat deze raspoliticus hier doet is die gaat dat eenvoudige feit transformeren, nee het is geen bewijs, het was twijfel en de twijfel is iets anders dan hard bewijs dus die maakt er een woordenspel van om van de simpele waarheid af te kunnen komen en ja dat is is iets dat, dat je eigenlijk, nou ja Fast forward 20 jaar later. zie je het Rutte doen in de toeslagenaffaire. Zie je het Rutte doen in uh, uh, functie elders bij Omtzigt, weet je? Ik, ik heb hem, ik heb hem in, in die tijd horen zeggen. Uh, als ik gelogen heb, dan was het naar eer en geweten. Dus dat is, dat is eigenlijk is dat de vervolmaking van semantisch liegen. Maar ik noem het gewoon liegen.
0: Hoe luisterde jij hiernaar toen jij dit debat daarover hoorde?
2: Nou, ik, weet je, ik, dit was voor mij mijn eerste grote verhaal. En uh, ik zat er toen ook echt emotioneel in. Dat trek je je aan. Dus dit, ik, ik weet nog dat dat, 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 dat bepaalde toen mijn, mijn dagelijks leven. En vooral omdat ik daar in die Tweede Kamer rondliep. en had, Toen de tijd had je uh, Van Haarsma Buma, was CDA, partijgenoot van donderdag... was fractieleider en die beet mij toe in de wandelgangen. Weet je wel hoeveel schade jij met dat programma... aan het vertrouwen in de rechtsraak hebt toegebracht... Dus de, dat, dat maakte me echt kwaad. Dat, dat de boodschapper zo frontaal de schuld kreeg... in plaats van de feiten. Ik weet niet of dat donder me... toen ik met Draai in de Kamer om een reactie wilde vragen. Die schreeuwde mij echt toe. Jou sta ik niet te woord. Jij bent de travestie van de journalistiek. Dus ze waren oprecht heel boos... dat dit naar buiten gebracht werd. En ik denk dat ze ook oprecht vonden... dat het te hard naar buiten gebracht werd. Maar... Blijkbaar zagen ze gewoon op dat moment... maar twintig jaar later kunnen we echt wel vaststellen... Ik bedoel, de man was onschuldig en er was DNA-bewijs... zaten ze zo ver in die tunnel dat ze oprecht geloofden... dat het anders was. Dat is,
1: dat is een beetje als, als goed praten. Maar laat, laten we ja, nog heel even teruggaan. Jij, uiteindelijk kreeg jij uh, die DNA-papieren in handen. Toen had je nog geen televisieprogramma. Zeker. Ik bedoel... Dus Toen moest je naar dat televisieprogramma. Ja, ik had de smoking
2: gun. Ik had de bevestiging van degene die de cursus gaf. dat het echt was. Die kon alleen niks op camera. Dus ik had een cursus, een cursus nodig. Ik had iemand nodig die, die, die daarbij was. Als, tijdens die cursussen. En dat was Harry Timmerman. Dat was een cold case-rechercheur uit Groningen. Uh, die zich sowieso al. als een luis in de pels. Uh, vaker wist op te stellen. Uh, omdat hij openlijk twijfelde aan sommige dingen... die het NRV en het Openbaar Ministerie deden. En die had het lef om te zeggen... nou, ik ga wel op camera, ik ga wel vertellen. Want die had die cursus ook gevolgd. Ik kan als cursist vertellen wat ik daar te horen heb gekregen. Maar bovendien kon hij als zeer ervaren rechercheur... vertellen wat er mis was gegaan. Misschien is dat toch handig om het even in een minuutje neer te zetten. Waar hebben we het nou eigenlijk over?
1: Ga je gang.
2: Je hebt namelijk. Je hebt een gruwelijk misdrijf. Van een meisje en een jongetje. Die in het park aan het spelen waren. En een, een dader die ze misbruikt. En die ze allebei probeert te vermoorden. Bij het jongetje is dat niet gelukt. Bij het meisje is dat wel gelukt. Dat meisje is gewurgd met een schoenveter. Um, en in het DNA-onderzoek. Wat toen is gedaan. Is er uiteindelijk zijn er vooral sporen gevonden van het jongetje en het meisje. Maar er werden ook sporen gevonden, gebrekkige sporen, gemankeerde sporen. Dus het is niet zo dat er, zoals bij een misdrijf, soms sperma van een dader gevonden wordt. Dan is het vrij evident. Maar er was hier, er was hier zo weinig DNA dat er zelfs experimentele technieken gebruikt werden... om DNA te vinden. En toen lukte het om op de veter, het moordwapen, maar ook op het naakte lichaam van het meisje, het slachtoffertje, kenmerken te vinden die van een derde persoon afkomstig waren. En omdat experimentele technieken waren, en omdat het gemankeerde sporen waren kon Donner in de Kamer zeggen... het zijn geen echte sporen, het is geen echt bewijs. Want het was geen bewijs dat aan de regelen der kunst voldeed. Maar het was wel gevonden. En de NFI'ers die het vonden, waren ervan overtuigd... dat dit onschuld van Kees B. aantoonde. Dat werd ook verteld. Er werd ook gezocht in de databank. Als dit de sporen zijn, dan hebben we de dader... en moeten we niet kijken of we die kunnen vinden. Nou, die sporen, dat zijn de sporen waar waar het over ging, die achtergehouden werden. Dus dat is de basis uiteindelijk van dit hele verhaal. En dan kun je semantisch gaan doen over... is een gemankeerd spoor een spoor of niet? En is het een daderspoor? uh, Of kan het ook van iemand... Nou ja, enzovoort, enzovoort. Maar feit is, ze werden gevonden op het moordwapen... en op het naakte lichaam.
1: En toen had je Harry Timmerman... die in de uitzending op camera hierover wilde vertellen. Ja.
2: Uh, heeft het je moeite gekost om hem zover te krijgen? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk was hij... Het, het, het kostte heel veel moeite om die smoking gunhard te krijgen... maar in dat traject, dus nadat justitie was gaan liegen over... Uh, ja, die WKH, H. die heeft bekend, maar we hebben echt geen fouten gemaakt... toen werd iedereen boos... Toen had iedereen zoiets van, ja, maar nu gaan ze echt te ver. Ik bedoel, dat er een fout is gemaakt, is nog tot daar. Maar dat ze er nu moedwillig nog een schepje bovenop gaan doen. Dus toen had, vandaar dat ik toen ook die smoking gun wel kreeg. En dat Harry zei, ik ga meedoen met het verhaal. Dus toen viel het eigenlijk op zijn plek. Alleen toen hebben we het nog niet binnen een week in de uitzending gegooid. Want toen dachten we, we willen het nu ook echt zeker weten. Dus we hebben die DNA-sporen naar Engeland gestuurd. Naar een onafhankelijke deskundige om... Eh, als nieuwsorganisatie maar een DNA-onderzoek te laten doen... een analyse te maken die ook teruggaven... ja, dit is gewoon evident snoeihard bewijs dat is achtergehouden. Dus toen hadden we alles. Ik had de getuige, ik had de smoking gun, ik had bevestigend onderzoek. En toen konden we naar buiten brengen.
1: Dat was plus minus anderhalf jaar nadat je in je hoofd had... dat dit een verhaal moest gaan worden. Ja. Anderhalf jaar werken aan één uitzending. Ja. Is lang, hè?
2: Ja, dat is zeker lang.
1: Dan moet je ongelooflijk veel geduld en doorzettingsvermogen hebben.
2: Ja, maar dat, ja, of je moet zo in elkaar zitten. Ik zou niet anders ja. kunnen, ik zou niet anders willen. En natuurlijk is dat niet het enige wat je doet, want je bent daarnaast met andere dingen bezig. Maar ik denk dat iedere. Uh, uh, journalist die de luxe heeft, want dat is het natuurlijk om, om dat soort verhalen te doen... dat hij meerdere, meerdere van dat soort verhalen in zijn hoofd heeft. Er zitten nu, bij mij zitten er wel vier of vijf van dat soort verhalen... waar er drie of vier waarschijnlijk nooit voor gaan lukken. Maar ik weet niet welke van die vijf.
1: Maar die luxe kreeg je dus, hè, om ja, hier lang mee bezig te zijn. Zeker. En het ging om een, een uitzending van een half uur... Ja. Hè, waar je duizenden uren in hebt gestoken... Dat mocht
2: honderden. Ja, ja zeker. Honderden. Ja, zeker. En ik denk dat dat ook terecht is. Ja. <laughs> Sterker nog, ik denk, ik vertel dat wel eens vaker. Er uh, zit cliché dat onderzoeksjournalistiek heel duur is, maar dat is het niet. Het levert namelijk ook heel veel op. Met andere woorden, die ene uitzending heeft misschien wel tot zeven, acht, misschien wel meer vervolguitzendingen geleid. Die er kort allemaal op zitten. Dus een echt goed verhaal. Is niet alleen van maatschappelijk belang. Maar is ook gewoon uh, journalistiek uh, bedrijfsmatig. uh, Is dat relevant en rendabel. Want ja, je kunt het niet plannen. Je weet niet wanneer het komt. Je weet niet hoe groot het wordt. Maar je weet op de lange termijn. Dat zijn wel de verhalen die ertoe doen. En natuurlijk zijn er heel veel meer verhalen die ertoe doen. Maar dat zijn verhalen die iets in gang zetten. waarmee Waarmee je... je, je, je medium agendeert waarmee je uiteindelijk is journalistiek toch, ja, het is misschien heel heel zweverig en idealistisch maar als je, als je journalist wil worden hoop je toch dat, dat je de wereld een heel klein beetje mooier kunt maken Ik wil dat, dat moet toch een drijfveer zijn en oh ja. al is het maar dat ene graadje dat je die mammoet tanker kunt draaien, maar dat, dat doet er ja. wel toe,
0: ja Of uh, de wereld er ook mooier van wordt, gaan we het zo meteen nog over hebben, Bas. uh, We gaan heel even naar de avond van de uitzending. Uh, Dit is Netwerk, 5 september 2005. Hoe
1: justitie een onschuldige levenslang gevangen wil zetten. Het echte verhaal achter de Schiedamse parkmoord. Het is werkelijk schokkend. Ik,
2: uh, Ik mag hopen dat dit niet eerder is vertoond. Dit is Netwerk.
0: Geweldige tune, goed ja, hè. Route, oh. ja. Zo, ik krijg hem helemaal. Kippen, ik krijg ja. kippenvel ik heb hem ja. Best ooit. Hoe heb jij die uitzending beleefd? Want je vertelde je, was begin 30. Dit was je eerste grote scoop. Ja. Waar zat je? Waar zat je de uitzending te kijken?
2: Uh, op, uh, op de redactie. Ja. Uh, dat, ja, dat, dat is een ontlading. En dat is iets dat verandert nooit. Ook niet naar de 6e, 7e, 8e scoop. En dat is iets wat. Bij televisie, denk ik, nog bijzonderder is dan, dan bij de krant. Ik bedoel, de krant komt het op internet en dan staat het op papier. En, maar bij tv is het echt een moment. Ja. En dat was zeker in die tijd, was het, op dat moment ging ook het persbericht deur uit. Op dat moment weet je dat het ANP peet oppakt. Weet je dat, dus het is een startschot. Van, ja. en, en je weet niet waar dat startschot gaat eindigen. Dus ik weet nog dat ik... Want natuurlijk hebben we het erover gehad, kunnen we het zo hard zeggen. Niet, dus niet het zou of uh, netwerk... Nee, gewoon wij zeggen, er is hier gelogen, er is hier bewijs achterhaald. Bam, ga er maar in. Dus ik weet nog dat ik toen echt dacht... Oké, okay, dit is of de scoop van mijn leven, of ik wil bouwvakken. Ja. En er zit helemaal niks tussen.
1: Maar had je die twijfel ook echt... Nee, maar je wist wist
2: toch dat alles klopt. Je hebt niet de twijfel, maar je hebt wel de onzekerheid. En dat 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 is nu nog steeds zo. Dat is is altijd zo. Op het moment dat je in de montage zit of je bent aan het schrijven... komt dat moment dat je denkt, wat ben ik toch mee bezig? Waarom ben ik niet gewoon... Heb ik niet gewoon een kantoorbaan en ga ik om kwart voor negen de deur... met mijn boterham, mijn trommeltje, kom ik om vijf uur thuis. Waarom vind ik dit... Die twijfel, dat is geen twijfel, maar het is een hele fundamentele onzekerheid die je denk ik ook moet hebben. Dus al heb je nog zo'n grote bek en dan breng je het met nog zoveel stelligheid, dan ga je er... Maar uiteindelijk moet je toch ook altijd aan jezelf kunnen twijfelen van shit. Het kan zijn dat ik iets over het hoofd heb
0: gezien. Waar, waren,
1: er, waren er twijfels binnen de redactie? Nee. Binnen...
2: nee, dit zat zo. dat was ook een van de redenen waarom ik dit koos. Want dit was zo dichtgetikt, dit verhaal. Ik had, ik had de smoking gun. Ik had de schrijver van de smoking gun die het bevestigde. Ik had het, een van de toeschouwers die het, die, die het had meegemaakt. En ik had het door een onafhankelijke buitenlandse deskundige laten reviewen. Dus nee, hier was geen
0: twijfel. En Bas, je zit de uitzending te kijken met je collega's op de redactie. Dan is het afgelopen. Aftiteling loopt. Wat gebeurt er daarna?
2: Ik weet het niet meer. Dat het is heel, ik, ik, je zit dan, ik denk dat je dan een soort monnik wordt. Dat, dat, je, dat, dat je dat in je eentje beleeft. En dat, dat het niet, ik, 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 ik neem aan dat we daarna gewoon naar het barretje zijn gegaan... wat bij de studio zat. En Veel dat we bier hebben gedronken. Maar ik weet oprecht...
0: Weet je of je gebeld bent misschien, misschien meteen daarna? Door justitie? Of door...
2: Nou, er is één ding wat ik weet. Maar dat was vlak daarvoor. En dat was wel heel pijnlijk. Dat was door de, de, door de moeder van Nienke. Het slachtoffertje. Um, die, die, die woedend was. En, en ze had gelijk. Wat, wat was er namelijk gebeurd? In het, in het voortraject van die uitzending... Uh, ja, dan ga je natuurlijk... de televisie ga je films maken op de locatie. En op de plek waar die moord heeft plaatsgevonden, staat een schitterend monumentje, een een bankje uh, in de vorm van een vlinder. En daar gingen we, dat dat werd natuurlijk ook een symbool in die uitzending. En terwijl we daar aan het filmen waren in dat park, uh, kwam daar stom toevallig, de moeder wandelde daar. Ik weet niet of ze een hondje bij zich had of niet, maar bij wijze van spreken was ze de hondje uit aan het laten. En die kwam naar ons toe, wie zijn jullie, wat zijn jullie aan het doen? En toen was het... Was natuurlijk nog heel geheim. Want ja, je, bent met, je moet nog weer vragen. Enzovoort. Ja, ja we zijn niet bezig. Er is hier iets verschrikkelijks gebeurd. Ja, dat weet ik wel. Dat is mijn dochter. Oh. Dus toen, toen ben ik met haar in gesprek geraakt. En heb ik haar beloofd. van joh, als dit tot een uitzending komt. dan waarschuw ik je van tevoren. En um, ik was dat ook verpland te doen die dag. Maar waar ik geen rekening mee hield. is dat in die tijd. werden televisie. De actualiteitsrubrieken werden in de papierenkrant aangekondigd. Dus dan gaf ah, ja. je de avond van tevoren. Ja. De, dus in de, in de volkskrant van die ochtend stond de aankondiging... nieuw bewijs in de Schiedammer Parkmoord. En dat moest hij uit de krant lezen. Dus ik brak mijn belofte ja. om dat haar van tevoren uh, te vertellen. En Je moet je voorstellen, die mensen uh, die hebben natuurlijk zijn al die tijd meegegaan... in de jacht van justitie op die vermeende dader...
0: die Kees B. die bekend had... Ja, want dat was ook nog eens extra complicerend aan het verhaal. Dat hebben we eigenlijk nog niet genoemd. Case B, bekende op een zeker moment. Ja,
2: onder zware druk met verhoormethoden... die totaal niet door de beugel kunnen. Dus uh, inmiddels zijn mensen wel bekend met het fenomeen... valse bekentenissen. Toen niet. Een valse bekenten... Je gaat niet een moord bekennen op een kind... als je die niet gepleegd hebt. Dat was gewoon grosso modo de waarheid. Inmiddels weten we dat zeker bij... misschien wat minder begaafde mensen en als je daarop inbeukt in verhoren... dat je wel degelijk een valse bekentenis af kunt dwingen. Dat was hier gebeurd. Uh, Maar dat dat was toen niet bekend. Dus ook voor die, die ouders was het natuurlijk evident dat die man Guilty as hell was. En zelfs met de echte bekentenis van Wick H., dan ben je er nog niet zomaar vanaf dat je dat monster... Dat je daar weer een mens van kunt maken. Dus dat ligt ontzettend complex en ingewikkeld.
0: Heb je de moeder uh, na de uitzending nog gesproken?
2: Nee, dat, ja, ik, ik heb wel eens een, een poging ondernomen. Maar ik zou haar daar ook niet mee geholpen hebben. Die uitzending was wat die was. En uh, natuurlijk stond ik er open voor voor haar, maar dat is er nooit meer van gekomen. Nee.
1: Dat dat is een beetje de de, de kleine zwarte bladzijde in in dit hele verhaal. uh, Want je bent niet iemand die uh, dagelijks beloftes uh, breekt. Nee, zeker
2: niet. Maar ik ik wilde het contact opnemen, dus het was was een fout. Maar het was niet het breken van een belofte, maar de omstandigheden deden dat.
0: De uitzending is geweest. Uh, Vervolgens komt de impact. Wat was de impact van dit verhaal?
2: Dat was enorm. Dat was dat de dag daarna... De draaiende camera's, echt zo'n pershaag, zo'n cliché pershaag. rond de minister kwamen. Want er was natuurlijk. er was ook al een. Het was een er kwam een sneeuwbaleffect. Het was gewoon de, de. nu zou je het hashtag ophef noemen. maar er was op dat moment. het gigantische nieuws van shit. er is iemand. Uh, justitie heeft echt gefaald. we roepen de minister ter verantwoording. die ontkende. Uh, maar er was een onderzoek gaande omdat Wik H. al bekend had, de echte dader, was er al een onderzoek gaande. wat is hier precies gebeurd? De commissie Postum is ja, dus hoe, kan,
0: hoe kan het dat iemand onschuldig heeft vastgezeten? Dus dat die, was eigenlijk de leidraad van dat onderzoek. En toch? die
2: uitzending gooide dat in een stroomversnelling. Ja. Dus dat onderzoek was eigenlijk al klaar. Um, maar omdat in dat onderzoek nauwelijks gefocust werd op het DNA, de, er zat een, een, een soort. Uh, uh, afleidingsmanoeuvre in dat onderzoek. Maar na die uitzending kon dat niet in stand gehouden worden. Dus werd in een tempo werd dat onderzoek herschreven... en iets meer dan een week later werd dat gepubliceerd. Dus terwijl de schok van de rechtelijke dwaling... Nog, van het achtergehouden bewijs nog gaande was... kwam dat onderzoeksrapport waarin nog veel meer details kwamen. Dus bracht dat het in een nog grotere stroomverstelling. En toen zijn er... Meerdere kamerdebatten over geweest. En ja, er er kwamen verbeterplannen binnen justitie. Het was enorm. Maar ik denk dat het vooral belangrijk was dat daardoor echt het besef indaalde. Oh jongens, wacht eventjes. Ook iemand die zich magistraat noemt, kan ernaast zitten.
0: Ja, want zullen we daar heel even op inzoomen? Want er lag dus een... Een, een, een papieren bewijs dat uh, KSB niet uh, de ja. dat er DNA-materiaal gevonden was van een derde persoon uh, ja. en dat was niet KSB. Ja. Um, toen hebben het NFI en het ministerie,
2: openbaar ministerie,
0: openbaar ministerie overleg gehad.
2: Nou, dat, zit, dat gaat in twee fases.
0: Want waarom, waarom is het gebeurd? Laat ik, misschien moet ik het simpeler vragen. Er lag bewijs... Wat,
2: Oké, okay, dan ga ik een beetje psychologie van de, van de koude grond. Maar, maar, maar dan, hoe kom je in zo'n tunnelvisie? Ja. Uh, dus, de, de officier van justitie Edelhauser uh, wordt geconfronteerd met die zaak. Die heeft natuurlijk heel veel contact met de nabestaanden. Dit is een zaak die groot wordt uitgemeten. Dus, je wil een dader. Vervolgens wordt er iemand opgepakt. En dat is iemand, KSB, uh, die. Al een reputatie heeft. Die heeft wel eens geld aangeboden aan een minderjarige iemand om seksuele handelingen te verrichten in dat park. Dus uh, daar is hij niet voor veroordeeld. Maar goed, dat is dus. Die krijgt het stempel pedofiel. Die wordt zwaar uh, onder druk verhoord en legt een bekentenis af. Met andere woorden, we hebben een gruwelijke kindermoord en een bekende pedofiel. En dan komt het NRV en die zegt. We hebben met de experimentele LCN-methode. met DNA-onderzoek. onderzoek gedaan aan het moordwapen. en we hebben mogelijk eh, gemankeerde sporen gevonden. Dan moet je sterk in je schoenen staan. om te zeggen: Weet je wat? Ik laat een bekende pedofiel vrij. omdat een paar mensen in een witte jas zeggen. dat ze misschien wel een gemankeerde sporen hebben. Dus dan neem je het besluit ja, wacht eventjes, dit dit houden we eventjes achter. Maar daar gaat het al fout, want... In dat overleg, en pas later zijn er gespreksnotities van vrijgegeven in die Kamerdebatten na die uitzending, zie je dat het Openbaar Ministerie ook al daar een voorschot op neemt. Die zegt, ja maar wacht even jongens, wat betekenen nou die profielen? Jullie zeggen wel dat er twijfel is, maar schrijf het alsjeblieft wel zo op dat de advocatuur er niet mee op pad kan gaan. Dus daar zie je al die grondhouding van angst om, jongens wacht even, we moeten er wel voor zorgen dat deze mis dat opgelost blijft. Dus daar neemt de officier al een hele fundamentele verkeerde afslag. Dan wordt case B veroordeeld, maar dan wordt er op het NV gezegd jongens, dit deugt niet. Dus er is een hoger beroep naar oordeling. veroordeling. Dit deugt niet. We gaan nu die advocaat-generaal, Renkes, dat is de officier van justitie in een hoger beroep... die gaan we uitnodigen op het NIV... om uit te leggen dat die sporen... echt niet zomaar wat zijn. Dus dan vindt er een nieuwe ontmoeting plaats. Dus het Openbaar Ministerie, het NRV, en daarin krijgt het OM uitgelegd... je hebt de verkeerde. Dat staat niet zo letterlijk in die gespreksnatuur... maar later schrijft Rijksrecherche op... dat de, de NIV-onderzoekers... waren ervan overtuigd dat ze het zo hadden weten over te brengen... dat er vrijspraak geëist zou gaan worden. Dus daar zit een advocaat-generaal... die krijgt te horen... oké, okay, het zijn gemankeerde sporen... oké, okay, ze waren niet reproduceerbaar... oké, okay, experimenteel, maar ze zaten er wel... op het naakte lichaam en op het moordwapen en ze waren van één iemand, niet Kees B... dus je hebt de verkeerde. Dat was uitgelegd. En nou ja, dit is um, heel grappig... want ik denk er twintig jaar niet aan... maar nu kan me letterlijk het citaat uit het requisiteur... van die advocaat-generaal, eh, kan, het zit gebrand in mijn geheugen... Die, die zegt in die rechtszaal, onderzoek aan de veter... waarmee Nienke werd gestranguleerd, heeft geen resultaat gehad... ook niet met de zogenaamde LCN-methode. Dat is een glasharde leugen die ja. cruciaal is... om Kees B. veroordeeld te krijgen. En dat is de bottleneck. Dus dan... De, de, Als als je daar zou zeggen, we hebben twijfels, maar ik meld het wel. Maar om die en die reden zijn wij toch overtuigd. Dan ben je magistratelijk. Maar dit is erom liegen. En datgene wat er wel is, achterhouden. En dat is iets wat me zo. Ik ik zat in voorbereiding van dit gesprek het allemaal weer terug te lezen. En dan word ik er gewoon weer kwaad van. En dan dan weet je dat zowel die officieren. Wat is dan
0: hetgeen wat jou het meest kwaad maakt daaraan?
2: Het liegen. Ik noem het gewoon liegen.
0: En dan met, met name het liegen in een. Nee, functie. Laat ik het anders
2: zeggen. Het, het bang zijn om de waarheid te
0: spreken. Dat is wat me kwaad
2: maakt. En dat is wat je. En, en, dat is waarom ik deze zaak zo interessant vind. Want dat zie je daarna bij de Bonnetjesaffaire. Maar ook in al die andere affaires van anderen. De Toeslagenaffaire. Um, uh, Hawija. Uh, 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 functie elders. Het. Het niet eerlijk zijn overgemaakte fouten. Waarmee het alleen maar nog veel lelijk gemaakt. Want op het moment dat je een fout toegeeft. Iedereen maakt fouten. Dan win je juist aan gezag. Maar op het moment dat je, dit, dat, je maar dat blijft ontkennen. Dat is zo lelijk. En, dat,
0: ik, dit, dit is een... en vind je het ook extra kwalijk. Als dat gebeurt in mensen toch met de functies uh, waarin jij... Uh... Okay, ik heb wel eens dus met, een...
2: uh, met met de topman toen van het OM heb ik vaker de discussie gehad later, want die heb ik wel eens vaker gesproken. En um, uh, die zei me van ja, maar joh, er zijn in de medische zorg gaan er wel 1500 mensen per jaar dood in ziekenhuizen door medische fouten waarom is daar nou niet net zoveel aandacht voor... als voor die ene rechtelijke dwaling? De justitie doet 200.000 zaken per jaar. Waarom zou je nou focussen op die ene rechtelijke dwaling? Het is toch logisch dat wel eens een keer... en dat is ook zo. Als je 200.000 zaken per jaar doet... er zijn 700, 800 officieren van justitie... die zich het schompens werken... onder de meest heftige omstandigheden. En die doen dat niet om onschuldig op te sluiten. Die doen dat absoluut om de rechtsstaat te dienen. Maar waarom is die ene dwaling nou toch zo belangrijk... En is dat onvergelijkbaar met die 1500 doden? Dat is omdat die mensen die naar die dokter gaan... die gaan zelf naar die dokter en die vragen om hulp. Als dat fout gaat, is dat heel erg. Maar dat is een gevolg van een hulpvraag van die persoon. Justitie heeft een machtspositie. Justitie heeft een machtsmonopolie... mag jou arresteren en opsluiten. Daar vraag je er niet om. Dat doet justitie eigenhandig. En dat geeft zo'n andere verantwoordelijkheid dat je, natuurlijk kun je ook daar fouten maken... maar dat, dat is het zo belangrijk dat je transparant bent over die fouten. En ik denk dat dat de crux is waarom zoveel mensen ook om transparantie vragen. Natuurlijk, niemand hoeft alle gesprekken te weten... van de ene minister met de andere minister. Maar daar waar een machtsfactor, die macht uitoefent over anderen... niet transparant is... Over het uitoefenen van die macht, daar gaat het mis. Daar moet wel degelijk transparantie over zijn. Dat is iets anders dan totale transparantie. Maar je moet wel transparant zijn over datgene wat raakt aan die macht. En daarom zijn die sms'jes van Rutte wel belangrijk. En daarom is een DNA-profiel wel belangrijk.
0: Ja. Ja. Ja, en ja, vind het, wat natuurlijk wel... Um, je had het eerder over de reactie uh, van Donner. Hè? Dat mensen kwaad op je waren. Dat ze zeiden van, heb je wel enig idee wat voor schade je het aanzien van, ja, van, de, van de, de rechtsstaat? rechtsstaat uh, uh, toedient met op deze manier. Uh, ontegenzeggelijk is het natuurlijk wel zo dat met zo'n onthulling mensen gaan twijfelen ja. aan uh, een NFI of een justitie. Dat is natuurlijk een heel gek. Mechanisme ook.
2: Ja, maar dat is maar goed ook. Dat is, dat is onze vaak. Dat is, dat is de taak van de journalistiek... om die twijfel te laten zien. En dan.
0: Dus de uh, macht controleren komt ook altijd met iets uh, uh, ja, waar je misschien niet zo op zit te wachten, namelijk een, een, een afnemend vertrouwen soms in dat soort instituties.
2: Ja, maar dan, dan geloof ik toch in publish and be damned. Uh, de. de, de De crux is dat op het moment dat die fout die dan onthuld wordt, die leugen die onthuld wordt, als die erkend wordt, dan zou het bijdragen aan het herstel en het versterken van het instituut. Op het moment dat dat ontkend wordt, dan versterkt het het wantrouwen en het zoeken naar nieuwe fouten. En ik maak me er af en toe wel eens zorgen om dat inmiddels die controlerende taak. En die, die, um, uh, dat instituten elkaar um, gaan afvallen. Uh, en, en op, 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 Nou ja, laat ik het zo zeggen. De controlerende taak is iets heel anders dan het in het wilde weg beschuldigen. Omdat je het niet met een ander eens bent. Um, en als dat gaat gebeuren en dat zie je. In, nou ja, ik zal maar zeggen, in talkshow-journalistiek gebeuren... dan is het schadelijk voor de journalistiek. Dus op, het, het moet wel gedragen worden door feiten. Op het moment dat je alleen maar gaat wantrouwen gaat creëren... en twijfel gaat zaaien op basis van emoties... Ja, en dan ja. hebben die, die macht- en gezaghebbers natuurlijk groot gelijk... dat ze zich tegen verweren. En dat is een spanningsveld dat je nu ziet ontstaan. Dus de, de, de wijze waarop... Instituten en machthebbers nu aangevallen worden, is natuurlijk heel vaak helemaal niet op basis van feiten, maar is
0: op basis van emoties. Maar maakt het misschien nog moeilijker om nu tegenwoordig een foutje toe te geven?
2: Precies, dus dat, en, en, dus, en, en dat maakt onze rol ook des te verantwoordelijker, maar ook soms ingewikkelder. Dat je bij jezelf denkt van jeetje, wat, wat, wat moet ik nog wel? Iets onthullen of moet, moet ik juist gaan uitleggen hoe het zit. Dat Waarom het geprobeerd <laughs> is te verhullen? Weet je wel, dus ja. dat is. Dat, ja. dat, dat is.
1: Hé, hey, maar s- s- soms klinkt het ook een beetje ouderwets. Hè? Van je bent heel erg, feiten zijn heilig, ja. feiten zijn alles. Ja. We leven in een tijd dat, uh, dat meningen alles zijn, hey, meningen en emoties. Uh, ja. uh, uh, we roepen maar wat.
2: Ja, dat vind ik dus ook verschrikkelijk. Met de gelij... En daar kan ik een heel pessimistisch verhaal... en een heel optimistisch verhaal over houden. Pessimistisch is precies dat. Dus uh, uh, in een talkshow gaat het erom... dat je vooral heel veel emotie hebt... en een hele harde mening hebt... en dat het er morgen bij het koffiezet... automaat over gaat. En niet over de feiten. Maar tegelijkertijd is er een enorme toestroom aan social media, aan, aan, aan data die je tot je neemt... is ook de kwaliteitsjournalistiek op basis van feiten wel degelijk toegenomen. Um, het, het, relatief is er misschien heel veel meer bagger, ja. maar in absolute zin... als je wil, kun je op dit moment echt heel goed geïnformeerd zijn over de wereld. Of het nou uh, is over hoe het in Nederland gaat... Ja. Of de rest van de wereld, maar als je wil... kun je heel goed geïnformeerd zijn. Alleen dat filter... Dat, dat is... het is niet meer standaard om een krant... of uh, naar Nieuwsuur... Nee. of het journaal te kijken, maar de meeste mensen... gebruiken als filter een Facebookpagina. En dan wordt het ingewikkeld. Dus aan ons de taak om weer in die filters door te dringen. pas. Uh,
1: wij nemen de taak op ons.
2: Hoe
0: yeah. vaak denk je nog terug aan dit verhaal?
2: Nou, concreet niet. Maar... Juist dit verhaal heeft in de kern in zich... wat voor mij allemaal belangrijke verhalen hebben gehad. En dat is heel ouderwets. Maar volgens mij wel het fundament van journalistiek. En dat is het controleren van de macht.
0: Ja. Het was je eerste grote primeur destijds. Was er een moment waarop je dacht... hier ga ik nooit meer overheen komen. Jazeker.
2: Ja. Oh ja, dat maakte zelfs onzeker. Dus ja. daar straks vroeg je na die uitzending... ja geweldig, maar toen sloeg ook al vlucht toe... van wow, en nu? Hoe moet ik hier... Hoe moet ik hieroverheen? heen? En ook dat is iets dat nooit is weggegaan. Want dat heb ik nog steeds als ik een verhaal begin... dat ik twijfel, is ja. dit wel belangrijk genoeg.
0: Is er ergens in dit verhaal nog, nog een, een, een los eindje... of uh, iemand die je nog zou willen spreken hierover?
2: Edelhauser, de officier van justitie... Renkes, de advocaat-generaal... zijn allebei uiteindelijk rechter geworden... En ik vraag me echt af of zij zichzelf nou echt wijs hebben weten te maken dat ze niet, niet alleen geblunderd hebben, maar dat ze echt fout hebben gehandeld. Dat vraag ik me
0: wel af. Dat zou je ze nieder... nog wel eens willen voorleggen. Ja. Kees B. heb je nooit hierover zelf gesproken,
2: hè? Ik heb hem niet geïnterviewd. Niet en dat geïnterviewd. Was... Maar ik heb wel gesproken. Uh, uh, dat was juist... Ik heb toen heel bewust ervoor gekozen om hem niet te interviewen... omdat het me niet om die emoties ging. Dat zou nu ondenkbaar zijn, dat je een verhaal maakt over een rechtelijke dwaling... en niet het slachtoffer spreekt. En toch was dat toen een keus. En dat is wel iets wat ik me nog wel eens terdege realiseer. Maar wacht eventjes. Pas nou op met die emoties en casuïstiek. Die is belangrijk, die vind ik ook belangrijk. Maar die mag nooit het verhaal overnemen. Die moet dienend zijn aan het verhaal. Want het verhaal moet gebaseerd zijn op een analyse van de feiten.
0: Kijk. Bas, dankjewel voor je komst aan de WPG Studios.
2: Jullie bedankt. Ik vond het een uh, geweldig
1: verhaal. En, nou, uh, Bas is een goede verteller, hè?
0: Enorm. Volgende week weer uh, een goed verhaal. Zo is dat. Dit was Gonzo. Mijn naam is Merel Westrik. Tegenover me zit Frans Lomans. En mocht je nou vragen hebben of suggesties... mail dan naar gonzo.kortimedia.nl Deze podcast is te beluisteren op Spotify en Apple Podcasts. En vergeet vooral niet je te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van nieuwe afleveringen. Volgende keer weer een goed verhaal. Tot dan.